0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. 11 pessoas foram presas hoje, suspeitas de planejar a fuga de seis líderes do PCC e de sequestrar autoridades para conseguir a libertação de outros detentos.
1: Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, apontado pelo Ministério Público como líder da facção, seriam um dos possíveis resgatados.
2: O plano da maior facção criminosa do Brasil era ambicioso. Segundo a Polícia Federal, criminosos planejavam libertar seis líderes do PCC que estão detidos em penitenciárias de segurança máxima. O Marcola seria um deles. Para conseguir colocar a ação em prática, o grupo também sequestraria autoridades. Na lista estavam os nomes de um diretor do Departamento Penitenciário Nacional e de delegados federais. Na ação de hoje, quatro advogados foram presos. Eles são suspeitos de articular o plano usando códigos, às vezes escritos no próprio corpo, para levar e trazer as ordens... Dos chefes da facção. Dinheiro para organizar o resgate não falta à facção. Segundo o documento do Ministério Público de São Paulo, Marcola usa o sogro, a sogra e cunhados para fazer lavagem de dinheiro. Um dos endereços que foi alvo de buscas hoje é o da mulher dele, a advogada Cíntia, em um condomínio de luxo em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O imóvel está avaliado em 5 milhões de reais. A mansão foi alvo de busca e apreensão, mas a mulher de Marcola não foi presa. Ela comanda este salão de beleza na zona norte de São Paulo, que tem mil reais de capital, mas, segundo o Ministério Público, movimentou mais de 1 milhão e 700 mil reais. Foi através de Cíntia que as autoridades souberam do desespero de Marcola. Ela chegou a escrever uma mensagem ao Ministério da Justiça, dizendo meu marido vem há um ano relatando que está em depressão e com pensamentos suicidas. Em março deste ano, Marcola foi transferido para uma penitenciária federal de segurança máxima em Rondônia, onde permanece em isolamento. Esta não é a primeira vez que autoridades impedem os planos de fuga de líderes da facção. Em 2018, quando Marcoli estava preso no interior de São Paulo, os serviços de inteligência interceptaram cartas descrevendo a ação. Pelo plano, um caminhão blindado derrubaria os muros da penitenciária e os líderes da facção seriam levados para outros países da América do Sul.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Supremo Tribunal Federal aprova reajuste salarial a juízes e servidores.
0: São Paulo tem um caso de atropelamento e fuga a cada 12 horas.
1: Passagem de ciclone provoca destruição em Santa Catarina.
0: Mulher é acusada de roubar mais de 700 milhões de reais da própria mãe.
1: E a história do homem que descarregou no sogro a agressividade contra a mulher.
2: Oferecimento. Investe mais Bradesco. Seus investimentos num só app.
0: Em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha especializada no roubo de casas de alto padrão.
1: Um dos assaltos foi filmado com todos os detalhes. Os criminosos preferem as vítimas idosas e chegam a rastejar para escapar das câmeras de segurança.
3: O carro com os suspeitos estaciona em frente à casa de um médico. É um bairro com casas de alto padrão em São Paulo. Um dos assaltantes desce e toca a campainha para ter certeza de que não há ninguém. Pouco depois, dois ladrões forçam o portão. Eles se assustam com um carro que passava na rua e voltam para o veículo. Vão embora, mas retornam em seguida. É quando invadem a casa. Três assaltantes entram e um outro dá cobertura no carro. Dentro da residência, tudo também foi gravado. Eles caminham pela área externa sem fazer barulho e sobem as escadas. O assaltante que vai à frente confere se a casa está vazia. Na sala de jogos, eles rastejam para tentar fugir das câmeras. Poucos minutos depois, eles saem carregados com joias e equipamentos eletrônicos.
4: O índice de furto aumentou em razão que as pessoas voltaram à sua rotina e aí os imóveis ficam vazios e eles aproveitam para cometimento de crimes.
3: Dois dias antes, a quadrilha havia invadido outra casa no mesmo bairro. O modo de ação é o mesmo, mas desta vez, quatro assaltantes arrombam um portão e entram na residência. Depois de meia hora, eles saem carregados de objetos de valor. A delegacia que investiga o furto e roubo de casas em São Paulo monitorava os assaltantes há duas semanas. Segundo as investigações, eles agiam todos os dias aqui na capital paulista. Ontem à tarde, os policiais descobriram que eles invadiram a casa de uma idosa e surpreenderam os suspeitos assim que eles saíram do imóvel. A dona da casa, que não quis gravar a entrevista, disse que eles levaram principalmente joias de família.
4: Eles são violentos, preferem o furto, mas também têm armas e, para uma eventual surpresa, poder render as vítimas. A preferência são pessoas idosas, porque às vezes não oferecem resistência, não conseguem pedir socorro.
3: Os investigadores conseguiram prender a Deilton da Silva Filho, de 33 anos. Ele tem passagens por roubo e furto. Dois suspeitos conseguiram fugir. Na perseguição, os policiais chegaram a bater no carro em fuga para interceptar os criminosos. Mas eles fugiram e abandonaram o um automóvel em um poço de combustíveis. Os objetos roubados ficaram no veículo.
4: Fugiram a pé, mas já estão identificados e brevemente serão presos também.
1: Os casos de atropelamento em que o motorista foge chamam a atenção das autoridades em todo o Brasil. Só no estado de São Paulo, uma omissão de socorro acontece a cada 12 horas.
5: Na
0: tentativa de ficar impune, o motorista que abandona o local de um acidente pode contribuir para a morte da vítima.
6: A imagem é de um cruzamento de Aracaju, em Sergipe, em uma noite de chuva. Quando o carro branco se aproxima e faz uma conversão proibida, o um motociclista não consegue parar. Ele é arremessado pela batida e cai no asfalto. O motorista vai embora sem prestar socorro. A vítima foi levada em estado grave a um hospital. Este outro flagrante foi em Joinville, no interior de Santa Catarina. Quando a caminhonete dobra a esquina, acerta em cheio o motociclista, que cai e bate a cabeça no meio fio. Neste acidente, o motorista também fugiu, enquanto o homem ficou gravemente ferido. Casos de omissão de socorro têm acontecido com frequência também no estado de São Paulo. É o que mostram dados da Secretaria da Segurança Pública. No primeiro semestre deste ano, foram 359 ocorrências desse tipo, o que significa praticamente um caso a cada 12 horas. Um deles foi nesse cruzamento aqui em Santos, no litoral paulista. O Cadu, de 18 anos, ia de bicicleta para a casa da namorada quando foi atropelado.
3: Consegui ver o carro de reflexo e depois só a pancada no chão. Baixo no chão fiquei. Aí eu lembro dos teados estavam chegando, um monte de gente chegando também por volta.
6: O rapaz teve quatro costelas quebradas, uma fratura no pé e muitas escoriações. A imagem mostra o momento da colisão e o carro continua em frente, sem reduzir a velocidade. A omissão de socorro é crime, com pena de multa ou prisão por até um ano. Quando o condutor daquele veículo automotor, além de fugir do local, de omitir o socorro, né, é, gerar lesões naquela vítima, ele pode ter, isso é importante a gente ressaltar, ele pode ter a sua pena aumentada de um terço até a metade. Muitas vezes pode ser difícil identificar quem deixou de prestar socorro. No caso de Santos, foi o padrasto de Cadu quem fez um mapeamento de câmeras na região do acidente para repassar a informação à polícia.
5: Nós sabemos algumas características do veículo, mas não sabemos necessariamente o emplacamento do veículo. Então é importante que nós tenhamos imagens para que nós possamos chegar quem é o proprietário desse veículo e chegar à autoria, porque nem sempre o proprietário é a pessoa que efetivamente estava na condução desse veículo.
6: O Cadu e o Nilton. Esperam que o motorista não fique impune. Eu tenho sim esperança de identificar esse veículo para poder chegar no proprietário e a gente poder
4: tentar entender o que aconteceu e aí tomar as medidas de responsabilidade.
1: A diretora de uma organização não governamental fez uma transferência via Pix de R$ 19 mil reais para a pessoa errada. Foi o início de uma grande dor de cabeça. E a pessoa que recebeu o dinheiro se recusa a devolver. E o caso foi parar na polícia.
7: Um descuido na hora de escrever a chave do Pix e o dinheiro foi para a conta errada.
8: Tinha o mesmo nome e a chave muito idêntica. Foi só uma letra errada.
7: Foram R$ 19 mil reais transferidos. O dinheiro seria usado para pagar uma professora que ensina arte e música para cerca de 100 crianças de uma comunidade do Rio de Janeiro. Mas a transferência foi parar na conta de uma outra pessoa, com o mesmo nome, que mora em Curitiba, no Paraná. Ana Paula tentou falar com ela. A resposta foi que a filha já teria usado o dinheiro e disse para ela procurar a justiça. Uma situação que todo mundo pode passar. Uma letra ou um número errado na hora de digitar a chave do Pix pode mandar o dinheiro para a conta de outra pessoa. A Federação Brasileira de Bancos diz que não é possível cancelar a transferência e orienta a procurar quem recebeu por engano para negociar a devolução. Se isso não funcionar, o jeito... É procurar a polícia. Foi o que fez a Ana Paula, que registrou um boletim de ocorrência por apropriação débita. Quando alguém encontra ou recebe algo por engano e não devolve. Esse advogado explica que, neste caso, negar a devolução do PIX pode gerar um processo criminal e até a prisão. Todo aquele que recebe coisa que não lhe é devida tem o dever de restituir. Os 19 mil reais que a organização recebeu de uma empresa para bancar oficinas de música estão fazendo
8: falta precisamos prestar conta para quem deu esse prêmio para a realização dessas oficinas e as crianças também elas estão na expectativa das oficinas começarem
0: o número de roubos a residências aumentou quase 5% em todo o país em porto alegre a família de um comerciante foi rendida por criminosos quando chegava em casa
1: além de roubar pertences os assaltantes também fizeram transferências bancárias pelos celulares das vítimas.
9: Toda a ação dos criminosos foi flagrada pelas câmeras de segurança. Por volta de nove e meia da noite, a família desce do carro. O comerciante vai guardar o veículo na garagem e é abordado pela quadrilha. Os criminosos invadem o local já com as armas em mãos e anunciam o assalto.
10: E aí começou
4: a situação, né? Querendo dinheiro, 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 dinheiro. E não tinha, não tinha. Um... Não carrega o dinheiro mais. Hoje em dia só de cartão e pix, não tem. E aí, precisa me maltratar, tratar, queria dinheiro, me deram um monte de na cabeça, né? E outro, fasciculando a casa, né?
9: E este não é um caso isolado. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os roubos a residências aumentaram quase 5% entre 2020 e 2021. Mais de 33 mil famílias foram alvos de criminosos dentro de suas próprias casas no último ano. Depois do prejuízo e do trauma, as vítimas investem em mais segurança.
4: Eu estou me prevenindo já para botar mais umas câmeras a mais, mas já estou pagando o cara do, da, da noite de segurança, né? Passar toda hora na frente também, vai ter mais segurança para todo mundo, né?
0: A passagem de um ciclone provocou estragos em diversos pontos do litoral de Santa Catarina e do Paraná.
11: No Paraná, cidades do litoral foram as mais atingidas pelo ciclone. Em Guaratuba, casas ficaram destelhadas. Lá. Uma caixa d'água foi parar na fiação elétrica. Em Matim, os pescadores registraram uma tromba d'água.
2: É bom Jesus do céu, o que é aquilo lá, gente? O que é aquilo lá, rapaz?
11: Em Santa Catarina, o temporal deixou ruas alagadas, derrubou árvores e placas de publicidade. Pedaços de telhas foram parar no meio das ruas. A passagem do ciclone provocou estragos em diferentes regiões do estado. Mais de 170 mil consumidores ficaram sem energia. Os portos de Itajaí e navegantes suspenderam a movimentação de navios. Em Balneário Camboriú, a cobertura de um ginásio foi arrancada pela força do vento. Moradores ficaram assustados ao ver os prédios balançando. Olha ali! O mar agitado também provocou prejuízos. A embarcação, que funcionava como um bar flutuante, ficou à deriva. No sul do estado, carros ficaram submersos. Em Florianópolis, os alagamentos causaram transtornos desde cedo. Esta casa foi tomada pela água. Árvores caíram sobre esta outra residência, que por sorte estava vazia. Ninguém ficou ferido. O grande volume de chuva das últimas horas deixou o solo encharcado e levou a Defesa Civil a fazer um alerta para o risco de deslizamentos de terra. Em áreas de encostas, moradores foram orientados a deixar as casas ao menor sinal de perigo.
4: Então, o deslizamento sempre é o, o, o evento que mais nos preocupa, né? é o mais destrutivo. Né? As pessoas que estão na encosta, é, se, se vê árvores inclinadas, postes inclinados, embarrigamento de muros, procura um local seguro e ligue para a Defesa
7: Civil.
0: Hora da previsão do tempo, já está conosco a Lidiane Sayuri.
8: Boa noite, Lidy. Até quando o ciclone vai trazer tempestades? Olha, até o fim de semana. Cris, boa noite para você, Fara. Para todos que nos acompanham. Há muitas nuvens carregadas, principalmente no sul e no sudeste do Brasil. O ciclone extratropical responsável pelos temporais avança agora em direção ao nordeste. Tem risco de neblina densa entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Mar agitado entre Santa Catarina e o Espírito Santo. E ventania entre o Paraná e o sul da Bahia. Pode gear no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e ainda na Serra da Mantiqueira. À tarde, o sol aparece na maior parte do país. Chuva só no litoral do Nordeste e no extremo Norte. Em Curitiba, máxima de 14 graus. No Rio de Janeiro, faz até 21. Em Cuiabá e Porto Velho, 27 até 37 em Palmas. Em São Paulo, o risco de temporais diminui e o frio aumenta. Nesta quinta, máxima. De 15 graus. Cris, para... Obrigada, Lidi. Obrigado,
1: Lidiane. Eleições 2022. Vamos ver o que fizeram hoje os candidatos à presidência da República. O presidente, candidato à reeleição pelo PL,
12: Jair Bolsonaro, participou da abertura do Encontro Nacional do Agro em Brasília. O evento foi organizado pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. O presidente da entidade, João Martins, sinalizou apoio à reeleição do presidente. Bolsonaro destacou a regularização de terras para produtores rurais. 370 mil
2: títulos. Nós trouxemos esse pessoal que era escravizado pelo MST por nosso lado. Passaram a ser cidadãos, passaram a ter dignidade, transformaram-se em agricultores familiares.
12: A candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. No programa de governo, uma das metas é a isenção do imposto de renda para quem recebe até cinco salários mínimos. Depois da agenda de campanha, o presidente se reuniu com os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Economia, Paulo Guedes.
1: Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, passou o dia em Brasília, onde participou de encontros na Embaixada da China e dos Estados Unidos e de uma reunião com a federação que representa os policiais rodoviários federais. Ciro recebeu uma carta com pedidos da categoria como valorização dos policiais e o reajuste de salários. Ao criticar o teto de gastos, propôs mecanismos para aumentar a arrecadação em 300
2: bilhões de reais ao ano. Estou propondo uma progressividade maior no imposto de renda, estou propondo um tributo sobre lucros e Dividendos, estou aportando por cortar 20% das renúncias fiscais imorais que o Brasil faz a troco de corrupção e de, de propina.
1: No final da tarde, Ciro Gomes participou de um evento realizado por entidades que representam os servidores da Receita Federal. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a participação em um encontro com empresários do setor de varejo. A reunião foi fechada e conduzida pelo candidato a vice, Geraldo Alckmin. Os assuntos tratados não foram divulgados. O candidato do novo, Felipe Dávila, teve encontro com moradores de Palhoça, Santa Catarina, almoço com empresários de Florianópolis e agora à noite faz palestra na capital catarinense. O candidato do PROS, Pablo Marçal, não teve agenda pública. As candidatas Simone Tebet, do MDB, e Soraya Tronic, do União Brasil, não divulgaram agenda. O Exército divulgou que não irá substituir o coronel Ricardo Santana na comissão do Tribunal Superior Eleitoral, que acompanha e fiscaliza a realização das eleições. O militar foi excluído do grupo após divulgar mensagens com ataques ao sistema eleitoral nas redes sociais. Em nota, o Exército questiona o fato de não ter sido consultado para prestar esclarecimentos.
0: Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram aumento de 18% nos próprios salários. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
13: Olá Cris, boa noite a é você, ao e a todos.
1: A decisão foi por unanimidade. Na prática, o salário dos ministros pode passar de R$ 39 mil para R$ 46 mil, reais, o que eleva o teto de remuneração de todo o funcionalismo público. Só para o Supremo, o impacto será de quase um milhão 1 milhão por ano. A decisão ainda será encaminhada ao Congresso Nacional. Também hoje, o Plenário do Supremo oficializou a ministra Rosa Weber como presidente da Corte e o ministro Luiz Roberto Barroso como vice-presidente. A posse será em 12 de setembro. Cris, Fara.
0: Obrigada, Clébio. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que define o orçamento do governo para o ano que vem, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o texto, o valor do salário mínimo será de R$ 1.294 em 2023. O cálculo prevê o crescimento do PIB, que é a soma de todas as riquezas e serviços do país, em 2,5%. E inflação de pouco mais de 3%. Veja a seguir, um dos criminosos mais procurados do país trocou de nome e circula com identidade falsa.
1: E ainda hoje, a chamada Gangue do Mata Leão que ataca e rouba com violência no centro da capital paulista. O ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, Donald Trump, usou um direito constitucional e não respondeu a perguntas da Procuradoria-Geral de Nova York sobre supostas fraudes envolvendo negócios da família. Em um comunicado, Trump disse que usou a quinta emenda da Constituição que permite ficar calado durante o um depoimento. Quando a sua família, a sua empresa e todas as pessoas ao seu redor se tornam alvos de uma caça às bruxas sem bases, politicamente motivada e apoiada por advogados, promotores e a imprensa de fake news, você não tem escolha, escreveu o ex-presidente. A tentativa de ouvir Trump acontece dois dias após a Polícia Federal Americana cumprir um mandado de busca em uma das casas do ex-presidente em um resort na Flórida. De volta ao Brasil, um dos criminosos mais procurados do país mudou de nome. É o que descobriu a polícia do Rio de Janeiro.
0: O chefe do tráfico de drogas do Complexo do Alemão circula pelo país com identidade emitida de forma legal em Mato Grosso do Sul.
4: Há mais de uma década, a polícia do Rio busca pelo chefe do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pesão. O paradeiro do criminoso é um mistério desde a ocupação da comunidade pelas forças de segurança em 2010. No mês passado, a polícia recebeu a informação de que o traficante estava de volta ao alemão. Luciano Martiniano da Silva, o pezão, é um dos criminosos mais procurados aqui no Brasil e lá no Paraguai. Ele chegou a ser preso em 2005, mas ganhou a liberdade três anos depois, por causa de uma medida judicial. O traficante tem mais de 15 mandados de prisão pendentes, ficha criminosa protegida por uma nova identidade. Agora as autoridades procuram Pedro Henrique de Castro Araújo, o um nome falso usado por Pesão. O documento foi emitido em 2016 no estado de Mato Grosso do Sul. Por lá, o foragido, além de ganhar um novo nome, recebeu filiação, data e local de nascimento novos. Mas não mudou a foto manteve a dele. No documento, o traficante ainda indicou uma profissão, comerciante, com endereço na cidade de Paranhos, Mato Grosso do Sul. A região é uma das rotas de criminosos que atuam na fronteira do Brasil com o Paraguai. Com uma nova identidade, Pezão ganhou ficha limpa, sem nenhum antecedente criminal. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, responsável pela emissão do documento, informou que não foram constatadas irregularidades e que na pesquisa por nomes e impressões digitais não encontrou registro criminal e, por isso, o RG foi expedido. A secretaria afirma que vai cancelar o documento. Essa perita criminal explica que é preciso inserir itens de segurança nas certidões de nascimento usadas para expedir documentos. E afirma que a nova carteira de identidade pode diminuir essas fraudes.
14: Essa carteira, ela tanto é, pode ser física, como ela pode ser digital. E o número que vai identificar não vai ser mais um RG do Estado, e sim o CPF. Agora, de nada adianta, eu volto a repetir, se a, a, a certidão de nascimento não tiver também esses mesmos itens de segurança.
0: O Ministério Público e a Receita Federal realizaram hoje uma operação contra a sonegação fiscal. A ação, feita ao mesmo tempo em São Paulo e Alagoas, investiga um suposto esquema de crimes tributários
15: e lavagem de dinheiro.
1: O prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar os 80 milhões de reais.
15: Policiais civis dos dois estados cumpriram 18 mandados de busca e apreensão e 6 de instalação de tornozeleira eletrônica. A operação investiga uma quadrilha suspeita por crimes tributários, lavagem de dinheiro, fraude e enriquecimento ilícito. A operação tinha como objetivo desarticular uma suposta organização criminosa suspeita de simular a venda de mercadorias para a indústria de plástico. Mercadorias que não existem. Nas notas fiscais, os criminosos forjavam os conteúdos para sonegar impostos. Os prejuízos fiscais aos Tesouros Estaduais de São Paulo e de Alagoas passam de 80 milhões de reais. A organização emitiu mais de 5.500 notas fiscais fraudulentas e contava com a participação de contadores, empresários e agentes públicos em troca de propinas.
16: Ele deve mil de CN, ele traz uma nota de 500, ao invés de ele pagar mil, ele só vai pagar 500. Então, 500 ficam líquidos para
0: ele. Um destaque do Noticiário Internacional, nos Estados Unidos, a inflação dos alimentos levou a um aumento da fome.
1: Ela atinge 25 milhões de pessoas em um dos países mais ricos do mundo.
16: A distribuição de cestas básicas ganhou força durante a pandemia. Antes, a causa era o desemprego generalizado. Agora, a nova tormenta tem sido a disparada dos preços de alimentos e moradia. A inflação desacelerou em julho e atingiu 8,5% no acumulado de 12 meses. O preço da gasolina baixou, mas os americanos ainda precisam rever os gastos da família. Alimentos tiveram reajuste de quase 10,5% em um ano. Foi o sétimo aumento seguido. E o maior em 12 meses. As organizações que distribuem comida para as famílias necessitadas também sentem o impacto da disparada de preços. Uma das maiores instituições dos Estados Unidos disse que nos últimos três meses a procura por locais de distribuição de comida quase dobrou. Dados recentes revelam que mais de 25 milhões de habitantes sofrem com a chamada insegurança alimentar no país. O presidente Biden falou hoje sobre a inflação. O democrata reconheceu que, apesar do índice ter desacelerado, as pessoas ainda estão sofrendo.
1: Veja a seguir, americano é atingido por bala perdida dentro de casa, perto de uma comunidade no Rio.
0: E veja também, mulher é presa suspeita de roubar obras de arte de mais de 700 milhões de reais da própria mãe. Pelo menos 30 pessoas entraram na justiça para recuperar o dinheiro investido com uma empresa que prometia ganhos muito acima do normal no mercado
1: financeiro. Para a polícia pode ser mais um caso de pirâmide. Os vídeos de divulgação da GR Canes Majores passavam
17: uma imagem de sofisticação e promessas de prosperidade. Eram mostradas imagens de um escritório de alto padrão em São Paulo e até uma suposta sede da empresa em Chicago, nos Estados Unidos. Os lucros prometidos eram acima dos de mercado, 3% ao mês. E no começo, realmente eram repassados aos clientes. Até abril, quando a empresa começou a não liberar o dinheiro investido. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, aplicou 70 mil reais do marido e mais 250 mil dela. Dinheiro de uma rescisão de 14 anos de trabalho e que ela nunca mais viu. Eu mesma
15: enviei para eles um e-mail falando que eu estava desesperado porque eu tô desempregado, eu tenho duas filhas eu não consigo olhar para os meus meninos, não sei saber que eu fiz isso com elas.
17: Para justificar a impossibilidade de os clientes terem acesso ao próprio dinheiro, Matheus Davi, que se apresenta como CEO da empresa, avisou que as regras mudaram. E os saques terão de esperar um ano. Cláudia, que tenta resgatar 79 mil reais, sentiu-se desrespeitada. Você se sente enganada?
18: Sinto. Toda vez que eu... Na primeira vez que eu vi o depoimento dele ali a maneira, a postura que ele falava, as palavras, probleminhas, da maneira que ele tratou as operações da CVM. Eu falei agora.
17: Além de não pagar os lucros prometidos e nem devolver o dinheiro investido, a empresa ainda bloqueou o acesso às contas de clientes que entraram na justiça. Esta advogada defende 20 pessoas que denunciam a empresa.
19: A gente já viu vários casos de pirâmide financeira, mas como essa da GR, é um absurdo. Porque além dele fazer uma comunicação desrespeitosa aos clientes, ele tem ameaçado alguns clientes.
17: Muitas vítimas procuraram também a polícia,
16: que agora investiga a atuação da companhia. Isso me deu a entender que existe na realidade uma grande possibilidade de se tratar de um golpe do tipo chamado pirâmide financeira.
0: Em nota, o responsável pela empresa disse que vai oferecer os mesmos resultados financeiros, mas em prazos maiores, e que a empresa continua operando normalmente na sede de São Paulo.
1: A polícia de Minas Gerais investiga se o assassino da menina Bárbara Vitória, encontrada morta na região metropolitana de Belo Horizonte, praticou o mesmo tipo de crime anos antes.
0: A vítima tinha 11 anos e também tinha, sido, tinha saído sozinha para ir à padaria.
14: Ao ver a notícia do assassinato de Bárbara Vitória na televisão, seu Carlos ficou paralisado. A enteada dele foi morta da mesma maneira cerca de 10 anos atrás. Bianca tinha 11 anos, saiu sozinha para ir à padaria e não voltou. O corpo da menina foi encontrado pelo padrasto três dias depois em uma mata. Bianca morreu estrangulada e tinha sofrido violência sexual.
11: Foi do mesmo jeito, foi na compra de pão. Ele usou a compra de pão para pegar as duas.
14: A maneira como a menina foi morta em 2011 aqui em Santa Luzia tem muitas semelhanças com o um caso que aconteceu há pouco mais de uma semana em Ribeirão das Neves, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Bárbara Vitória, de 11 anos de idade, foi morta por asfixia e tinha sinais de violência sexual. A polícia quer saber agora se o mesmo assassino cometeu os dois crimes. Hoje saiu a confirmação de que Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, matou Bárbara Vitória. Um exame de DNA comprovou que o material genético coletado no corpo da menina pertencia a ele. Paulo foi encontrado morto na casa de uma tia em Belo Horizonte, dias depois do crime.
6: Apesar de não ter assumido a autoria é, em confrontação com outros elementos, sugerem ou, ou demonstram que ele mentiu.
14: Imagens de câmeras de segurança mostram Bárbara saindo de casa para ir à padaria. Paulo Sérgio aparece fazendo um sinal para a criança. Depois disso, Bárbara não foi mais vista com vida. Ao ver a foto de Paulo na TV, a avó de Bianca diz que o reconheceu na hora. O mesmo
3: homem que teve aqui em casa, o me... na época que a Bianca estava viva, e o mesmo homem que matou a Bárbara, com o mesmo processo.
14: Carlos, que chegou a ser considerado suspeito da morte da enteada, espera que finalmente a história seja esclarecida.
1: E a polícia do Distrito Federal prendeu um suspeito de matar um colega de trabalho por causa de uma discussão banal.
0: O motivo? Um esbarrão. O crime foi todo gravado.
5: Os policiais encontraram o suspeito neste barraco em Samambaia, na periferia de Brasília. Um helicóptero auxiliou nas buscas. A prisão de Thales Costa do Amaral ocorreu seis dias depois do crime. Ele é suspeito de matar, com pelo menos dois tiros, um colega de trabalho depois de uma discussão durante o expediente. Thales estava foragido desde então e, depois que foi preso, se negou a responder às perguntas do delegado responsável pelo caso. O assassinato foi registrado pelas câmeras de segurança deste depósito onde os dois trabalhavam, em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Primeiro, Tales aparece e dispara, enquanto corre atrás de Diogo Reis Ferreira, de 35 anos. Na sequência, essa outra câmera mostra Diogo já ferido, andando pelo depósito até cair e ser cercado por outros trabalhadores. O pai da vítima testemunhou tudo. Ele conta que o filho morreu por conta de um motivo banal. A vítima esbarrou sem querer no assassino.
18: Meu filho pegou um monte de ferro e eles estavam parados, circulando, carregando o caminhão também. E o monte de ferro passou na, na blusa dele, mas só, só de raspão, né? E começou a discussão do nada.
5: Tales tem passagens pela polícia por tentativa de homicídio, porte de arma e formação de quadrilha. Ele está preso preventivamente.
18: Eu ainda pedi para ele, cara, não faz isso, cara, não mata meu filho. Por que você vai matar meu filho? Por causa discussão besta, ele não viu. A gente fica sem chão, é, é, acabou com a minha vida, né? acabou com a vida da minha família, foi todo
1: mundo.
0: É grave o estado de saúde de um americano atingido por uma bala perdida no Rio de Janeiro.
1: Ele estava no apartamento de uma amiga brasileira no momento em que houve um tiroteio.
10: Os amigos acompanham no hospital o estado de saúde do americano Joseph Trey Thomas, de 28 anos. O turista passou por uma cirurgia para a retirada de uma bala. Joseph é professor de língua portuguesa em Los Angeles, na Califórnia. E foi atingido dentro do apartamento onde estava hospedado, no Rio de Janeiro. O
19: Troy levantou para pegar o controle da televisão. Quando ele levantou, a bala atingiu ele, no pescoço. E ele caiu e a gente tentou chamar ajuda.
10: O apartamento fica próximo ao Morro do Fubá, em Cascadura, na zona norte da cidade. No momento, ocorria um tiroteio entre traficantes e milicianos. O confronto deixou em pânico os passageiros de um ônibus que passava perto de um dos acessos à comunidade. Duas pessoas foram atingidas de raspão. Elas foram socorridas e já receberam alta. A troca de tiros ainda provocou a morte de um homem que, segundo a polícia, tinha envolvimento com o crime organizado. Há meses o Morro do Fubá vive uma rotina de violência, com tentativas de invasão por traficantes de drogas que querem retomar o controle da região, hoje dominada por milicianos. Na semana passada, a polícia militar, com o auxílio de drones, chegou a filmar criminosos de morros vizinhos que se preparavam para invadir a comunidade.
19: Triste, né? Porque enquanto estão soltos... O nosso amigo está na cama e a gente não sabe se ele vai sair, se ele vai sobreviver. É difícil dizer.
1: O jogador que agrediu um árbitro de futebol no ano passado vai a júri popular.
0: Mesmo suspenso das atividades profissionais, ele é acusado de se envolver em um novo episódio de violência.
20: O jogador William Ribeiro vai ser julgado pelas agressões durante uma partida da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho em outubro de 2021. O William derrubou e chutou a cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro, depois de receber uma advertência em campo. O juiz agredido ficou três meses em recuperação, afastado dos jogos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ainda não marcou a data do júri popular. O jogador William Ribeiro vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.
6: O fato é a agressão ter atingido ponto, uh, uh, órgãos vitais da vítima, como é o caso do árbitro. Foi encarado pelo Ministério Público e Poder Judiciário da cidade, onde o fato aconteceu, como uma tentativa de homicídio.
20: Depois desse episódio no Campeonato Gaúcho, o William foi suspenso das atividades profissionais por dois anos. Foi aí que o atleta migrou para a categoria amadora, onde voltou a cometer novas agressões. No mês passado, o jogador deu um soco no rosto de um árbitro durante uma partida em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
4: É, o que fica depois é a dor na alma ali, né? É de, de, de levar um soco injusto e covarde. No momento que tu não tá esperando, tá ali para trabalhar,
11: tu não está ali para brigar, né?
1: No Rio de Janeiro, a filha de um famoso colecionador é acusada de roubar mais de 700 milhões de reais em obras de arte que pertenciam à própria mãe.
21: Uma das obras de arte mais famosas foi encontrada debaixo da cama. O quadro Sol Poente, da artista Tarsila do Amaral, avaliado em 250 milhões de reais. A polícia também recuperou outras dez obras. O mandado de busca e apreensão aconteceu nesse apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio. Uma das suspeitas tentou fugir cortando a tela de proteção da janela. Quatro pessoas acabaram presas. Entre elas, Sabine Kolbogit, filha da dona de todo o acervo roubado. A vítima, uma francesa de 82 anos, é viúva de um dos maiores colecionadores de artes do país, Jean Boguit. De acordo com a investigação, a filha arquitetou o crime. Ela teria se unido a falsos videntes que pediam altas quantias em dinheiro para uma suposta cura de problemas psicológicos de Sabine. Quando desconfiou do golpe, a mãe passou a ser ameaçada e mantida em cárcere privado.
13: A idosa passou a ficar isolada sob o pretexto de que teria que ficar numa quarentena por conta da pandemia. Ficou isolada dentro de casa e não podia se comunicar com ninguém para que voltasse a fazer pagamentos.
21: Quando os pagamentos cessaram, a filha começou a levar parte dos quadros dizendo que estavam amaldiçoados. Dois deles teriam sido vendidos para o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, na Argentina. Outros foram encontrados numa galeria em São Paulo. Dois suspeitos ainda são procurados. A estimativa é de que o prejuízo tenha sido de 725 milhões de reais. A dona dos quadros só teve coragem de denunciar a própria filha um ano depois de conseguir escapar do cárcere.
13: Ela chegou... A, a nossa delegacia em, no início, né, no primeiro semestre de 2022. Ela estava muito amedrontada e, fora isso, ela estava com aquele sentimento de mãe, como é que vai fazer uma denúncia contra a própria filha. né
0: Você viu ontem, aqui no Jornal do Record, a história de um empresário que perdeu mais de um milhão de reais ao ser sequestrado por uma quadrilha especializada nas transferências via PIX.
1: E esse tipo de situação está se tornando cada vez mais comum.
13: Este comerciante foi mais uma vítima das quadrilhas do PIX. Sequestrado por três criminosos, ficou 24 horas num cativeiro. Sob a mira de armas, ele foi obrigado a passar as senhas bancárias. Perdeu 250 mil reais.
10: Toda hora me ameaçando, toda hora falando que ia tirar minha vida, toda hora falando que ia dar um tiro na minha cabeça.
13: Ele também teve as redes sociais invadidas pelos sequestradores.
10: Quem é seu irmão, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem, quem é que tem dinheiro aqui?
13: Policiais e especialistas afirmam que a tecnologia se tornou uma arma poderosa nas mãos das quadrilhas que praticam sequestros, como do comerciante. Cada vez mais, os criminosos estão usando ferramentas sofisticadas para extorquir dinheiro dos sequestrados. Este homem viu o arsenal tecnológico usado pela quadrilha que o sequestrou.
16: Eles se comunicam por meio de videoconferência.
13: Foi assim que ele viu que os homens do cativeiro falavam com hackers do lado de fora. Para este advogado criminalista, as quadrilhas estão se especializando para conseguir lucrar mais.
10: São quadrilhas que têm o know-how para utilizar essas informações e as utilizam para prejudicar as suas vítimas. Na verdade, eles acabam
16: hackeando todo o seu histórico. É, redes sociais, aplicativos de compra, e-mail.
13: O delegado da divisão anti-sequestro diz que a pandemia fez aumentar ainda mais o uso do celular. Por isso, é preciso tomar
3: precauções.
4: Hoje, um celular é uma rede de relacionamento, você tem amigos, então você tem comunicações mais rápidas, você tem possibilidades de mandar mensagens com mesmo uma determinada figura que pode indicar que você está com um problema.
0: Ele tinha tudo para ser o mocinho de uma história de amor. Mas se mostrou possessivo, exagerava no álcool e andava armado.
21: A
1: agressividade com que tratava a namorada, longe dos olhos de amigos e familiares, não demorou a aparecer. O resultado você vai ver agora na reportagem da nossa série especial.
18: Em 30 segundos, o que esse homem fez na farmácia deformou, desfigurou o retrato de um sonho faltava muito na rotina da Kênia. o carinho dos pais, do filho pequeno e o namoro com Felipe parecia ter vindo no momento certo, depois de uma decepção amorosa, de momentos de tristeza.
19: Muito acolhedor mesmo, muito mostrando que realmente se importava comigo.
18: Não demorou muito, junto com declarações de amor, flores, viagens e surpresas, Felipe, filho de um coronel da reserva, ia se mostrando uma pessoa impulsiva e possessiva.
19: Que não poderia aplicar em nenhum tipo de direção em homem. A gente vai começando achando que é uma coisa pequena e vai indo, entendeu? Quando vê, ele já está totalmente é, dono da sua própria vida.
18: O rapaz praticava tiro esportivo e sonhava em ser policial. Não poderia, mas andava sempre armado com uma pistola de uso exclusivo em áreas de prática de tiro.
19: Estávamos em um aniversário da, do, de um amigo dele. E tava eu, e meu filho e ele. E eu precisava ir embora. Foi que ele começou a xingar e pegou a arma e deu três disparos para fora. Guardou o tempo inteiro, no caso, chorando, né? E eu tampando o ouvido dele. E ele foi e começou a bater a, o cano da arma na minha cabeça. E eu, o tempo todo eu achei que ele ia me dar um tiro, na verdade.
18: A Kenya conseguiu ligar o celular para gravar em áudio o descontrole do namorado.
16: Se mexer comigo um, um, um fio, eu matei o fio, eu todo mundo. Se mexer o um fio comigo, eu tô ficando doido. Eu fico eu não doido, cara. Por
18: muito tempo, com medo, a farmacêutica tentou esconder do pai a rotina de ameaças e intimidações, até que a embriaguez deixou escapar em público a personalidade secreta do rapaz, com brigas, xingamentos e tiros no meio da rua, de festas e na porta da casa de parentes, para quem quisesse ver. Um dia, ele apontou a arma para o pai de Kenya. O motivo? Seu João tentava em vão convencê-lo a não dirigir bêbado.
19: Meu pai foi falou, entrega a chave para ele, deixa ele ir, então. No que eu fui entregar, ele já pegou a arma, no caso, deu um tiro para cima na garagem lá de casa. E nisso, quando ele deu um tiro para cima, e joguei a chave ele já apontou a arma para o meu pai.
18: Preocupado com a segurança da filha, da família e do próprio Genro, seu João registrou um boletim de ocorrência.
12: Então ele acabou pedindo informações para um amigo policial militar. Esse policial militar fez consultas nos sistemas restritos da polícia, passou a informação o Felipe Gabriel sem saber o que ele faria, mas passou.
19: Me mandou o print do, do boletim de ocorrência falando que a gente tinha acabado com a vida dele é, profissional e que ele já sabia o que, que ele ia fazer.
18: Dessa vez não foi apenas uma ameaça. Pouco depois das 11 horas do dia 27 de junho, Felipe entra armado na farmácia da família. Olha para dentro, onde estão o sogro e a irmã grávida de Kênia. Era uma manhã tranquila, o local estava vazio. Felipe chega atirando e descarrega a pistola no aposentado. Logo depois do ataque, aqui no balcão da farmácia, o seu João estava sentado bem aqui nessa cadeira, e mesmo antes da confirmação da morte do aposentado, a polícia de Goiás começou uma verdadeira caçada em busca de Felipe, com a ajuda de testemunhas e denúncias anônimas. Foram mais de 50 horas de buscas em mais de 30 lugares diferentes, aqui mesmo na capital, nos arredores e em cidades do interior do estado um dos primeiros locais visitados foi esse condomínio no jardim bela vista em goiânia onde felipe vivia com a mãe como já era previsto ele não estava a polícia também foi à casa de amigos conhecidos e parentes na região e cidades vizinhas. Dois dias depois do crime, Felipe foi preso nessa casa no Jardim Brasil, em Goiânia. E
12: ele realmente se mostrou assim, exasperado, né, nervoso, dizendo que o sonho dele era estar conosco né, e não sendo preso por nós. Diz que ele queria ser policial e que o sonho dele havia acabado.
18: Felipe foi indiciado e está preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Deve responder por vários crimes, como homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
19: Por enquanto a gente está estagnado, nessa vivendo esse pesadelo todos os dias. Parece que todos os dias a gente vai viver o mesmo pesadelo, o mesmo dia.
0: A defesa de Felipe Gabriel diz que ele sofre de transtornos psicóticos desde a infância e faz acusações contra a Quênia. Ela teria ministrado remédios de uso controlado a ele de forma indiscriminada e teria atuado para tirar bens do nome do pai ainda em vida. Segundo a polícia, essas informações não têm sustentação nos autos e são apelativas.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com a estreia da terceira temporada inédita da série Reis. Boa noite para você.
1: Ótima noite.